0: Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Handelbar, dem Podcast des IFH Köln. Und wieder habe ich einen ganz besonderen Gast hier im IFH, zum Gespräch eingeladen und erst dieser Einladung erfreulicherweise gefolgt. Professor Dr. Werner Reinhardt, äh, der Direktor unserer IFH-Förderer. Wir arbeiten ja seit, äh, ja man kann schon bald sagen, seit Jahrzehnten, aber seit über zehn Jahren äh, äh, zusammen und ich freue mich wirklich sehr auf, auf deine Sicht. Äh, Werner, wir werden ja gemeinsam hier auf das äh, Handelsjahr 2020 zurückschauen und dann eben vor allen Dingen darüber diskutieren, was bedeutet das denn auch für die Zukunft. Das Jahr ist noch jung. Wir haben uns... Äh, zusammengefunden vor vier Wochen in, in etwa, haben wir einen gemeinsamen ecc web -Talk, äh, gehabt, haben die gleiche Frage eigentlich diskutiert, jetzt sind wir vier Wochen weiter, können schon das Weihnachtsgeschäft mit in unsere Überlegungen hier mit einfließen lassen. Zunächst mal herzlich
1: willkommen. Ja, hallo Kai, äh, vielen Dank für die Einladung, der ich sehr, sehr gerne gefolgt bin. Ich äh, freue mich heute hier mit dir über das Thema zu sprechen, äh, Handeln angesichts Covid-19, was 2020 war, was 2021 wird. Und äh, das war ja ein seltenes Jahr, ein 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 Jahr mit vielen äh, äh, Ausschlägen und die werden wir heute diskutieren. Und ich freue mich auf das gemeinsame Gespräch.
0: Ja, danke schön. Du sagst es ja schon. Es war wirklich ein Jahr mit vielen Ausschlägen. Es ist Es ja rasend schnell irgendwie gefühlt dann auch vorbeigegangen. Und ich glaube, ein guter Moment jetzt so, Anfang des Folgejahres mal das nochmal kurz Revue passieren zu lassen. Wenn wir uns die vielen Entwicklungen anschauen aus einer, aus einer Handelssicht, wie würdest du jetzt die, die, den Einzelhandel 2020 dann auch charakterisieren? Was waren so die zentralen
1: Entwicklungen? Also ich denke, es fing ja an, überhaupt im Frühjahr mit der Realisierung, da kommt was auf uns zu, was doch größere Formen annimmt. Ähm, auch dann mit sehr großer Unsicherheit behaftet. Ich glaube, das war der erste Eindruck, dass sowohl die Entscheider als auch die Konsumenten einfach nicht wussten, wie gehe ich damit um? Und äh, dass sehr viel aus dem Bauch heraus gehandelt wurde. Und, und das erste Phänomen, wo was sich eigentlich zeigte für alle Beteiligten, war doch waren doch die Hamsterkäufe. Und das äh, hat, glaube ich, doch viele erstmal überrascht, weil es ein Phänomen war, was eigentlich aus dem Bewusstsein der Menschen irgendwie, was dort doch gar nicht äh, äh, gar nicht mehr, was es gar nicht mehr gab. Und, und das war so der, der erste Eindruck. Und als diese erste Welle vorbei war, und wenn man heute mal zurückschaut, wie es dann in den Sommer reinging, dann war es ja schon fast wieder ein bisschen kommod. Dann war die Hamsterwelle erstmal vorbei. Dann, ich will nicht sagen, dann dachte man, das war's, aber irgendwie, man realisierte nicht, und das weiß man ja heute viel besser, was dann in der zweiten Welle auf uns tatsächlich zukam. Mhm. Und äh, insofern haben wir den Sommer dann doch relativ gut überstanden, will ich mal sagen. Und äh, ich will nicht sagen, wir gingen blauäugig in den Herbst, aber dann doch nicht mit der vielleicht notwendigen Vorsicht und Vorbereitung vor allen Dingen, die wir an den Tag hätten legen müssen um in den Herbst zu gehen. Und wir wissen ja heute sehr genau in der Rücksicht, gerade was das Thema Digitalität anbetrifft, an ähm, ist die eine oder andere Vorbereitung nicht getroffen worden. Ja. Wenn man wenn man jetzt so im Rückspiegel
0: schauen, würdest du mir zustimmen, wenn man sagt, gut, die, die Klammer ist unbestritten, ähm Shift in den Onlinehandel hinein. Das sehen wir ja äh, kategorieübergreifend eigentlich aus den ihr zahlen ja auch auch äh, glasklar. haben wir mit dem Corona-Consumer-Check äh, ja auch gesehen, wie diese zusätzlichen Verschiebungen zu, – wir reden ja von zusätzlichen Verschiebungen in den Onlinehandel hinein – ja dann passiert sind. Aber eigentlich schlägt Kategorie alles. Ist Es ist so, dass wir wirklich gar nicht über den Einzelhandel per se äh, diskutieren äh, äh, sollten, sondern äh, über einzelne Kategorien, weil die Situation ja doch sehr unterschiedlich ist. Äh, ob ich verkaufe oder Fahrräder, das hat ja dann doch einen entscheidenden Unterschied ausgemacht.
1: Also natürlich ist Kategorie gerade auch in der in, de, in der Rücksicht ein ganz entscheidender Faktor, wo die Kategorie über das über das Kaufverhalten der Konsumenten extrem entscheidet und wo ich als einzelner Handel auch gar nichts dafür kann. Wenn ich in der Fahrradbranche tätig bin, in der Elektronikbranche tätig bin, versus äh, Schuhe, Schmuck und Fashion, äh, das sind ja Dinge, die ich dann in dem Moment gar nicht beeinflussen kann. Nichtsdestotrotz, und ich glaube, wir kommen sowieso noch mal zurück auf das Thema Kategorie und Entwicklungen in den Kategorien, nichtsdestotrotz hat sich auch das Kundenverhalten insgesamt verändert. Das Thema Hygiene, das Thema Abstand, das Thema Beratung, das Thema Impulskauf. Und davon wurden ja alle mehr oder weniger getroffen. Auch da wiederum, weil sehr viel Unsicherheit bei den Konsumenten da war. Es gab dann natürlich dann auch entsprechende gesetzliche Vorgaben den der Einzelhandel auch sehr gut eingehalten hat, der stationäre. Und dann, damit verbunden natürlich auch das Thema Shift in den Online. Das heißt, wenn das, wenn ich die Erfahrung vor Ort und den Impulskauf nicht mehr habe oder nicht mehr haben möchte und es dann wirklich auf den Versorgungskauf abzielt, dann liegt natürlich der Bereich Online extrem nahe. Und, und wenn ich dann über Online spreche muss ich auch direkt darüber sprechen, wie vorbereitet bin ich eigentlich, um diese Nachfrage entsprechend zu befriedigen und abzufangen.
0: Wie hast du das äh, wahrgenommen? Äh, guter Punkt. Äh, wie vorbereitet waren denn die, äh, die stationären Händler auf das, was da kommt? Ich meine, auf so eine Pandemie in dem Ausmaß konnte natürlich bis hin zu einem Lockdown, das war ja unvorstellbar, wenn wir uns vor einem Jahr getroffen hätten, äh, hätten wir uns das ja nie vorstellen können, dass auf einmal Ladengeschäfte ja dann auch gezwungen sind äh, zu schließen. Auf der anderen Seite müssen wir ja sagen, das Thema äh, Digitalisierung, das Thema neue Wege hin zum Kunden finden, ist ja nun kein neues Thema. Ich meine, wir am IFH seit 1999 mit dem ICC Handel damals, jetzt ICC Köln, haben ja immer wieder versucht, Händler zu motivieren, diesen Weg dann auch zu gehen. Was ist so deine, deine Sicht? Wie, wie vorbereitet waren die Händler auf, auf, auf die Umstellung hin zu digitalen Kanälen?
1: Extrem unterschiedlich, meiner Meinung nach. Also das ist natürlich nicht etwas, was du heute, von heute auf morgen hinbekommst, logischerweise. Und die Frage ist auch, auf welcher Ebene du das hinbekommst. Ist es wirklich von der einfachen, in Anführungsstrichen, Auffindbarkeit, der digitalen Auffindbarkeit bis zu äh, relativ einzelnen äh, einfachen digitalen Services hin zu einer vollen E-Commerce-Fähigkeit äh, zum Beispiel, ähm, bis hin zu digitalen Dienstleistungen und so weiter. Ich glaube, wenn ich das ernsthaft betreiben möchte, hätte ich das schon über etliche Jahre vorbereiten müssen. Und es ist in der Tat auch so, dass viele etablierte stationäre Händler äh, Douglas fällt mir da zum Beispiel ein, diese Vorbereitungen die ja auch entsprechend getroffen haben und insofern die Rückgänge noch entsprechend mildern konnten und durch ihre Online-Aktivitäten entsprechend abfangen konnten. Wenn ich natürlich entsprechend unvorbereitet in diese Situation reinkomme, kann ich das natürlich nur noch mit gutem Willen versuchen, halbwegs abzufangen, aber eine Digitalstrategie aufzubauen, gelingt mir da nicht mehr.
0: Ja, du hattest es äh, jetzt Douglas ja dann auch erwähnt. Vielleicht sieht man dann Douglas auch ganz schön, wer, wenn wir sagen, eine Klammer ist eben Onlinehandel, der der natürlich deutlich zugelegt hat. Auf der anderen Seite, wo Gewinner sind, sind immer Verlierer. Verlierer ja vor allen Dingen innenstadtrelevante äh, Branchen, innenstadtrelevante Sortimente. Die Unternehmen, die in den Innenstädten platziert sind, die ja natürlich von diesem Frequenzrückgang, den wir ja nicht nur im äh, gesehen haben jetzt kurz nach dem Lockdown, sondern die haben sich ja über einen ganzen Zeitraum hinweggezogen. Dann haben wir den Lockdown, wo du gar keine äh, gar keine Umsätze auf der Fläche machen kannst. Äh, wo seit Innenstädte sind eigentlich so die die großen Verlierer jetzt so das des letzten Jahres die Innenstadtrelevanten Sortimente und Händler
1: in Toto natürlich und natürlich sind in Innenstadt auch bestimmte Branchen fokussiert und 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 massiert also Bekleidung ähm, Schmuck Schuhe und so weiter. Und andere Kategorien wie Einrichtung, Baumarkt, äh, die haben natürlich eine ganz andere Story mhm. äh, vorzuweisen, sind aber oft auch nicht in, in den Städten vertreten. Wenn ja.
0: du dort das Baumarkt ähm, erwähnt, wir vielleicht schon mal jetzt im Blick hier auf das Richten jetzt auf das auf auf dieses Jahr hier. Wir sehen, Onlinehandel hat sich ja insgesamt nach unseren Zahlen, wir sind noch nicht durch, logischerweise, weil noch nicht alle Zahlen vom vom Weihnachtsgeschäft jetzt auch verarbeitet werden konnten. Aber wir werden ja in etwa damit rechnen können, 20 Prozent Zuwachs, jetzt Onlinehandel insgesamt im in, in, Durchschnitt über alle Kategorien hinweg in Deutschland. Wir sehen äh, Kategorien wie die, wie die Fashion-Bereich, auch erwähnt mit mindestens 15 Prozent oder Schmuck-Uran hat es auch erwähnt mit mindestens 15 Prozent im Gesamtmarkt, die nach unten gegangen sind. Auf der anderen Seite haben wir ja, du erwähnst die Baumärkte äh, gesehen. Die haben ja nun im letzten Jahr hier eine, eine wirkliche Sonderkonjunktur äh, dann auch erlebt. Äh, tolle Geschäfte, nicht nur online äh, geschrieben, sondern eben auch auf der Fläche. Ähm, Erwartest du, dass da diese Sondereffekte jetzt dann auch, auch ausklingen in diesem Jahr? Also, gut, die Leute haben jetzt ähm, einmal halt ihren Urlaub gestrichen und dann wird das Geld, die sind im Homeoffice und dann wird eben das Geld logischerweise, was ich durch den Urlaub gespart habe, ins
1: Kooning in investiert? Äh, auch da wiederum, glaube ich, muss man etwas differenzieren. Ähm, in Sommer ist natürlich erhebliches Budget, von nicht durchgeführten Urlaubsreisen entsprechend in Verbesserungen zu Hause, Renovierungen, Neuanschaffungen und so weiter geflossen, ganz klar. Ich bin überzeugt, dass einiges davon auch noch nach vorne trägt von Anschaffungen, die nicht getätigt worden sind. Auch Budgets aus nicht getätigten Fashionkäufen entsprechend wird meiner Meinung nach auch nach vorne getragen. Natürlich wird der Wintermantel jetzt nicht mehr gekauft werden, aber dafür wird vielleicht ein anderes Teil gekauft werden. Aber nicht jeder ist auch gleich betroffen. Und äh, manche sind von Kurzarbeit betroffen, andere nicht. Äh, manche Branchen geht es sehr gut. Äh, das Einkommen ist sicher, anderen weniger. Und, und äh, insofern, in Toto wird, glaube ich, dieser Effekt weiter nach vorne tragen. Wir sehen weiteres Budget, was äh, durch äh, nicht durchgeführte Reisen entsprechend äh, zur Verfügung steht, nach wie vor dem Einzelnen zur Verfügung steht, äh, aber nicht von allen.
0: Ja, wenn wir, wenn wir wir werden ja gleich dann auch nochmal detaillierter drauf hin. Ich glaube, das was du sagst, ist ja auch ein, ein, im Prinzip ein flammendes Plädoyer, jetzt auch für eine differenzierte Betrachtung äh, der Situation und eben dann nicht pauschal äh, zu werden. Das wollen wir ja im, im Folgenden dann auch auch machen. Aber wir wissen jetzt natürlich alle nicht, wie lange diese Pandemie dann auch noch anhält. Äh, alles, was wir im Moment sehen können, spricht ja eher dafür, dass es länger und vielleicht auch härter wird. Was, was glaubst du, ähm, die, der der Handel, wird der das überhaupt jetzt in der großen Zahl dann jetzt auch überstehen können einzeln? Es wird ja oft jetzt auch gesagt, gut, die Befürchtung, ähm, das führt jetzt wirklich zu einem richtigen Kahlschlag ähm, hier, die Insolvenzen werden purzeln. Ist die Gefahr äh, so groß? Im Moment hat man das Gefühl, Sicherungssysteme halten äh, ziemlich gut. Ähm, man hat vielleicht das Gefühl, diejenigen, die jetzt auch in der Presse sind mit Insolvenzen oder Waren, äh, sind diejenigen, die auf vorher auch schon kritisch äh, gesehen werden mussten mit ihrem Geschäftsmodell, was vielleicht auch nicht mehr zukunftsfähig ist. Ähm, erwartest du da eher jetzt wirklich so, ein, so einen Karlschlag oder wird es dann halt, sagen wir mal, darwinistisch, diejenigen, die es, äh, die es halt gut können, die, die werden auch durch diese Krise kommen?
1: Also aus meiner Sicht einen Karlschlag per se erwarte ich nicht. Natürlich wieder sehr differenziert auch nach Branchen. Äh, ganz klar, ähm, Wer nicht vorbereitet war, den wird es den wird es härter treffen. Auch die Geschäftsmodelle, die in der Vergangenheit schon unter Druck standen, die wird es härter treffen. Strukturwandel im Handel ist nichts Neues. Man denke nur an die, an die Einführung der Selbstbedienung. Ja, das war ein, ein starker Einschnitt. Und wenn man sich dann auch mal im Laufe der letzten 10, 20 Jahre anschaut, was da schon passiert ist, und da ist eine ganze Menge in den letzten 20 Jahren passiert, insofern sollte man auch nicht, zu überrascht sein, dass jetzt auch noch durch die Krise insbesondere getriggert äh, weitere Strukturumwerfungen passieren. Also die, die entsprechend nicht digital aufgestellt sind, die wird es mit Sicherheit härter treffen. Beziehungsweise auch in Branchen wie die Bekleidungsbranche, die man ja auch unter einem ganz eigenen Änderungsdruck, äh, äh, einem ganz eigenen Änderungsdruck unterliegt, äh, sowieso noch mal härter treffen wird. Wir haben ja... Äh oft
0: gehört und das macht es ja nicht unbedingt äh, falsch äh, hier äh, Covid 19 als Brandbeschleuniger als Beschleuniger von Entwicklungen die wir die wir äh, vorher gesehen haben und äh, dann stellt sich ja immer auch die Frage was von den Entwicklungen die wir aktuell äh, hier so erkennen äh, können wird in welcher Wucht letztlich sich nach vorne dann auch auch fortsetzen also wir diskutieren das ja quasi mit 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 fast jedem Händler Hersteller dass er sich sehr schwer tut jetzt dieses Jahr zu prognostizieren weil einmal da doch viele Unwägbarkeiten drin, sind wir uns immer fragen, geht's jetzt auf dem Niveau weiter, wie wir es in den letzten Monaten gesehen hatten oder verändert sich das? Vielleicht, wenn wir bei einer differenzierten Betrachtung mal beim Konsumenten anfangen, das macht ja häufig Sinn. Was wir hier gesehen haben mit dem mit dem Corona-Consumer-Check, die, die Stimmungsschwankungen sind schon relativ stark. Man hat einerseits, du hast es angesprochen, die Hamsterkäufe, die Panik, man hat also festgestellt, Verfügbarkeit ist nicht selbstverständlich. Man hat dann schon fast wieder eine Entspannung, eine gewisse Lässigkeit entwickelt. Das geht dann auch wieder zurück und mit jeder Ankündigung von Frau Merkel äh, verändert sich das dann auch wieder. Ähm, erwartest du da, dass dann äh, mal eine, eine schnelle Beruhigung an eintritt beim Konsumenten? Sagen, gut, okay, wir sind jetzt alle geimpft und dann gehen wir wieder mehr oder minder vielleicht doch in, in unser gewohntes Verhalten über oder wird das doch eine ganze Weile nachhallen?
1: Aus meiner Sicht sehen wir mittlerweile schon, dass Konsumenten doch ich will nicht sagen abstumpfen, aber doch eine gewisse Erfahrung haben, um mit diesen Effekten umzugehen, auch wenn sie nicht schön sind. Das Thema Erlebniskäufe, Spontankäufe, tut sich natürlich im Moment unglaublich schwer. Und das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben. Wir reden ja jetzt mindestens noch ein halbes Jahr, über ein halbes Jahr, wo wir diese diese Unsicherheiten, ähm, auch diese Beschränkungen zum Teil haben werden. Was dann danach passiert, fällt mir sehr schwer zu sagen. Ähm, insofern werden auch die entsprechenden Online-Verschiebungen für das nächste halbe Jahr aus meiner Sicht auch nicht auch nicht weggehen. Nichtsdestotrotz äh, sind Konsumenten aus meiner Sicht mittlerweile doch äh, versiert. Sie sind irgendwie auch müde. Es gibt auch einen großen einen großen Durst, wieder in das alte Leben zurückzukommen, auch das Reisen wieder zu beginnen, auch wieder in Restaurants zu gehen. Wir werden uns dann noch ein bisschen gedulden müssen. Und sobald das wieder möglich ist, denke ich mal, äh, wird auch das wieder sehr stark aufleben. Also wir werden da wieder schnell in alte Bahnen zurückkommen. Ähm, man redet ja sehr viel über das sogenannte New Normal. Äh, ich glaube, wir werden da trotzdem wieder auch viel in das Old Normal reingehen. Natürlich werden wir einiges im New Normal beibehalten. Also online wird wird bleiben. Nachhaltigkeit wird aus meiner Sicht auch ein stärkeres, eine stärkere Rolle spielen. Nachhaltiger Konsum. Das wird einen Push bekommen.
0: Also verstehe ich dich richtig. Also es gibt ja so die zwei Grundrichtungen, in die man argumentieren kann. Die eine ist, dass man sagt, gut, okay, der Konsument, der dürstet jetzt danach, wieder auf die Fläche zu gehen. Du sprachst es ja vorhin an, Suchkäufe sind im Moment ganz klar im Fokus. Man möchte sich gar nicht inspirieren lassen. Es gilt ja auch online. Die Leute, die wollen einfach nur schnell zum Abschluss hier kommen, ganz besonders natürlich auf der Fläche. Jetzt könnte man sagen, gut, jetzt, wenn wir wieder die Chancen haben, hier zu bummeln. Wenn wir die Chance wieder haben, uns inspirieren zu haben, dann werden wir das sofort nutzen. Wenn wir so schnell wie möglich das auch gehen oder umgekehrt, wir haben uns jetzt dran gewöhnt. und sagen, gut, eigentlich ist es ja online auch ganz gut. Du tendierst eher zuerst darin.
1: Ja, also der, der Nutzen des, des Erlebnisses ist schon verdammt hoch. Und auch da wiederum, es wird nicht jeder zur gleichen Zeit wieder anfangen. Der eine, der eine ist risikobereiter, der andere weniger risikobereiten, wird es deswegen rauszögern. Also es wird, eine langsame, es wird eine, eine langsame Entwicklung in die Richtung geben, aber der Nutzen dieser Aktivitäten ist schon, ist schon sehr hoch. Jetzt äh,
0: nochmal hier dann auch, auch nachgefragt, auch also, finde ich eine spannende Frage ist, was macht das jetzt mit den Erwartungen auch der, der Konsumenten jetzt in die Zukunft? Jetzt äh, haben wir ja gesehen vorher, äh, Erlebniskonzepte. Die, die haben sich ja sehr gut entwickelt, sehr stark entwickelt. Wir haben immer gesagt, ihr müsst mehr Erlebnisse weg vom Produkt, geh hin zum Erlebnis. Jetzt könnte man sagen, gut, vielleicht ist der Konsument, wenn er wenn er zurückkehrt auf die Fläche, vielleicht sogar ein bisschen dankbarer jetzt für das, was er geboten kriegt. Oder man könnte sagen, gut, um den dann noch hier rauszukriegen von seinem gemütlichen Wohnzimmer raus, muss ich gerade noch mehr hier bieten, muss noch mehr Entertaining machen. Gell?
1: Kann ich mir nicht vorstellen, ja. ganz ehrlich. Also ja. eher die Erwartungen steigen eher, was alles Digitale betrifft. Ja. Also jedwede digitale Zugänglichkeit, Informationszugang, Dienstleistungszugang, WhatsApp-Kontakte, Video Streaming, Live-Shopping und so weiter, neue Formate. Ich glaube, da steigen eigentlich die, die sowohl die Möglichkeiten, als auch die Erwartungen. Und natürlich gibt es dann wieder einige, die Vorreiter sind, die sowas mehr anbieten. Und und das hängt natürlich dann auch teilweise mit der Ressourcenausstattung zusammen. Aber äh, da steigen, glaube ich, die Erwartungen. Was, was äh, Erfahrung angeht, ich glaube, da haben wir auch sehr gute Konzepte da sehe ich jetzt keinen großen neuen Bedarf. Ja, ja.
0: Aber du erstickst damit gleich die Hoffnung von manchen vielleicht dann Händler im, im Keim, wenn du sagst, es wird nicht wieder wie früher werden. Ich kann mich beschränken jetzt auf die äh, auf meine stationären äh, Kanäle, wenn die Kunden erstmal wieder so können, wie sie, wie sie wollen, sondern ich muss das, was ich jetzt während der Pandemie äh, gemacht habe, nämlich digitale Wege hin zum Kunden, zu finden, unterschiedlichste Arte, Spaß, whatever, oder ja. Videoberatung, die Social-Media-Kanäle spielen, glaube ich, auch noch eine ganz äh, große Rolle. Das muss sich schon auch konsequent fortführen absolut absolut also eine, eine, äh, doch glaube ich auch ziemlich äh, wir sagen das ja hier vergleichsweise entspannt, aber doch glaube ich eine ziemlich große herausforderung äh, für die für diese äh, für diese händler weil sie sehr oft auch äh, einmal im moment aus der not herausgetrieben sehr schnell sehr hemdsärmlich äh, auch betreiben und das ja nicht unbedingt Konzepte sind, die man jetzt äh, sagen wir mal gut skalieren äh, kann in jedem Fall
1: ist wirklich nicht einfach stelle ich mir auch nicht einfach vor insbesondere wo auch bei vielen Händlern dann teilweise auch die Liquidität äh, mittlerweile auch fehlt also insofern die die Fähigkeit und Bereitschaft zur Investition ist da doch ist da doch sehr limitiert ne? hm.
0: Wenn wir, wenn wir auf die Fläche vielleicht nochmal gucken, die wahrscheinlich so die, die großen Herausforderungen, du hast gesagt, Erlebnis eher nicht, wird wahrscheinlich dann doch auch in, in Bequemlichkeit, vielleicht auch noch über eine ganze Weile hinweg in Sicherheit, äh, ich hier dann auch sein, so also sowas, was wir jetzt äh, sehen, ich finde das immer toll. Man hat früher äh, immer gesagt: Warum kann ich nicht meine meine Brötchen kontaktlos bezahlen? Also, er hat gesagt, das geht gar nicht. Jetzt sehen wir, es geht auf einmal doch. Also wird es vielleicht sowas auch sein wie wie ähm, die kassenlose Systeme sogar im, im Extreme, river das Amazon Go-Thema stärker kommt.
1: Absolut. Also, das ganze Thema Payment, ja. denke ich mal, hat einen Riesenschritt gemacht. Ja ja da sehen wir also a sowieso mehr Richtung kontaktlos ja und dann auch die ganzen neuen pay systeme payment systeme die da im Moment reinkommen äh, der andere große bereich den ich sehe ist das ganze thema logistik ja last mile die zustellung zum endkunden verschiedenster produkte bündelung teilweise äh, ich glaube da erwartet uns noch eine ganze menge äh, an innovation äh, in den in den in den nächsten jahren äh, um Produkte des täglichen Bedarfs, äh und darüber hinaus zu bündeln, an den Endkunden zuzustellen, zur Abholung bereitzuhalten etc. Pp.
0: Wenn, wir, ähm, wenn wir sagen, im, im vergangenen Jahr liegen wir wahrscheinlich bei so gut 20% Prozent jetzt Online-Wachstum. Die Jahre davor waren wir ja so in etwa bei bei 10% hier over here. Ähm, dann würdest du wahrscheinlich auch erwarten, dass es sich dann fürs Jahr 2021 so in etwa äh, dazwischen diesen beiden äh, Werten ja dann auch einpendeln wird? Oder glaubst du, es geht sogar nochmal einen Tick nach oben? Von dieser sehr hohen Basis muss man ja sagen, wir reden ja hier über ein enormes Wachstum, jetzt auch in absoluten in absoluten in Zahlen.
1: Ja, ich glaube, was dann natürlich hinzukommt, ist der ganze Bereich FMCG. Hm. Und ich glaube, wenn der erstmal irgendwo Fuß fasst, und das tut er ja so langsam, hm. natürlich aus den Städten heraus erstmal, wenn dieser Bereich Fuß fasst, dann können wir durchaus wieder signifikante Zuwachsraten haben, weil da reden wir natürlich von einer sehr großen Basis, die da betroffen ist. Ja,
0: ja das ist ein Thema, haben wir ja auch schon öfter mit mit der, mit der Eva Stüber hier in, in den Web-Talks äh, diskutiert. Ich glaube, hochspannend, so ein bisschen der Heilige Gral im, im E-Commerce. Wir stellen ja äh, fest, dass das im Moment eigentlich die, der limitierende Faktor gar nicht die Nachfrage ist nach diesen Online-Angeboten jetzt im, im Lebensmittelbereich, sondern eher. Eher das Angebot. Da wird ähm, er
1: teilweise zugeteilt.
0: Es wird zugeteilt, man kriegt kaum die Slots äh, hier, die die, die spannend äh, wären. Ähm, jetzt sage ich immer, gut, äh, nach der äh, Pandemie beurteile ich vielleicht die Frage auch der, der Lieferkosten anders als jetzt während der Pandemie. Also jetzt sagen wir vielleicht, gut, Hauptsache ich kriege einen Slot, egal wann er ist. Ähm, ich bin ja eh im Homeoffice, ich bin ja eh zu Hause und wenn der dann was kostet, aber äh, kein Problem, dafür ist es sicher. Das wird sich ja schon auch wieder ein bisschen verändern, denke ich, wenn wir wenn wir dann wieder in in den dann wieder nur Normal reingehen.
1: Ja, ja, absolut.
0: Ja, also das das glaube ich in eine Kategorie, die wir die wir besonders im Fokus haben, werden dann auch in diesem Jahr was passiert da dann die die Frage vielleicht in die Kategorie hinein, die ja besonders stark jetzt betroffen war von der Pandemie, Fashion. Was erwartest du da an, äh, an, an Entwicklungen? Da wird es ja doch einige wahrscheinlich äh, treffen angesichts der massiven Umsatzverluste, die die da entstanden sind oder entstehen.
1: Ich glaube, ein Grundproblem bei Fashion ist natürlich die Kleiderschränkequellen über. Und da fängt eigentlich das, das, das Grundproblem eigentlich schon an in, in der Nachfrage. Mhm. Ähm, natürlich wird viel Nachtrabe, Nachfrage durch den Impulskauf getrieben. Und der fällt im Moment weg. Und den Konsumenten es trotzdem gut genug. Das ist das eine. Zum zweiten haben sie sehr viel weniger Möglichkeit, ihre neu erstandenen äh, Stücke zu tragen. Ja, ob das im Büro ist, ob das abends beim Ausgehen ist und so weiter und so fort. Auch da bricht wiederum Nachfrage weg. Äh, und, und man fühlt, man fühlt trotzdem keinen Mangel. Äh, das ist, glaube ich, der, der, der Grundfaktor. Und dann habe ich natürlich die ganze Problematik der Branche, der Beschaffung in langen Zyklen aus Fernost und so weiter und so fort. Äh, über über lange Bestellzyklen, Designzyklen äh, und so weiter, äh, die da das Leben nicht einfach machen, wo ich jetzt schon wieder bestellen muss für die nächste Saison beziehungsweise die Bestellungen sind ja lange gelaufen. Mhm. Also ich glaube, da muss ich zum Teil, und da habe ich auch wirklich keine Antwort, aber da muss ich zum Teil die Branche auch wirklich neu erfinden, weil sie steht wirklich vor einer gesättigten Nachfrage und einem, einem, einem Lieferkonzept, einem Produktkonzept, was so auch sehr schwierig durchzuhalten ist, auch sehr schwierig vorherzusagen ist, auch für die, für die Händler, für die, für die Hersteller, für die Wholesaler, äh, äh, mit den langen Lieferungen und so weiter. Also diese Branche muss sich zum Teil neu erfinden.
0: Also da keine keine Entspannung. Äh, man sieht es ja sehr schön. Ich weiß nicht, wie äh, wie es dir geht, aber man kommt mit dem mit dem Vorrat an Anzügen kommt man jetzt ganz schön weit. Wunderbar.
1: <lacht> Und darüber hinaus werden Anzüge sowieso ja. weniger wichtig grundsätzlich. Ja. ja. ja? Also ich meine, wir ja. laufen da in, in eine Falle aus mehreren Richtungen. Ja.
0: Ja, auch das ein, äh, ein guter Punkt. Ähm, wie sieht's denn umgekehrt jetzt vielleicht bei so, ne, bei so klassischen, was sind deine Erwartungen jetzt so klassische Gewinnerkategorien, äh, äh, jetzt Heim und Heim und Garten? Ähm, werden die werden die auf dieser Welle weiter reiten äh, können? Man sagt, die Leute sind ja immer noch im Homeoffice. Äh, man findet bestimmt im Frühjahr auch wieder genug Betätigungsfelder, wie man sich im Garten austoben kann. Oder ist es eher so, jetzt hat er einmal den Pool gekauft, äh, braucht er natürlich im nächsten Jahr nicht nochmal einen Zweitpool?
1: Also ich denke, gut, im Moment ist ja sowieso nicht viel mit Garten jetzt im Winter. Aber das Thema kommt im Frühjahr wieder mit, mit großer Gewalt. Ob das jetzt Garten ist, ob das Haustier ist, was ja boomt, ob das Freizeitaktivitäten sind wie Fahrräder, wie Sport, Peloton und so weiter. Die waren ja zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich glaube, das Thema wird genauso wiederkommen, wie es im Herbst aufgehört hat in dem Sinne. Oder wie
0: Fahrräder, die gar nicht aufgehört haben. Jetzt hast du ja mal, und die Gelegenheit, äh, möchte ich ähm, heute natürlich auch nutzen. Jetzt hast du ja auch mehrere Hüte äh, hier auf. Du bist ja nicht nur Direktor der IFH-Förderer, sondern auch der Direktor des Sel Seminars für allgemeine BWL, Handel und Kundenmanagement. Ähm, das sind ja auch Veränderungen, wenn wir jetzt auf, dies, auf dieses Jahr hier dann auch gucken, sicherlich jetzt in der Forschungsarbeit, wo man sagen würde, gut, aber Zypothese, ihr seid ja da ohnehin sehr international unterwegs, man hat vielleicht ohnehin schon viel mit Videokonferenzen gearbeitet, aber so die eine oder andere Konferenz gab es ja, ja da sicherlich auch, ob im Fernost oder in den USA, dann das Thema Lehre. Wie gehst du da in dieses Jahr rein?
1: Gut, was Forschung anbetrifft, da sind wir relativ, waren wir gut aufgestellt und sind wir natürlich gut aufgestellt. Unser Netzwerk ist international, wir bewegen uns auf internationalen Konferenzen, wir kommunizieren in internationalen Arbeitsgruppen. Da ist nichts Neues oder wenig Neues, im Gegenteil, durch das Videoconferencing haben wir noch einen Kanal hinzubekommen, Zooming, Teams und so weiter, nicht viel Neues da. Auf Seiten der Lehre ganz große Änderungen. Von heute auf morgen, innerhalb von 14 Tagen, haben wir die Lehre von physisch auf digital umgestellt. Und das wird vielen so gegangen sein. Am Anfang war das irgendwie, fühlte sich das spannend an. Man musste natürlich dann die Technik so ein bisschen in den Griff kriegen. Die Uni Köln hat eine Zoom-Lizenz komplett ausgerollt. Gut, die Studenten sind natürlich heute alle technologisch relativ gut dabei, also das war alles kein Thema, nicht wie bei den, bei den Schulen in Deutschland, ja. da war es ein anderes Wohl Thema. War. Ja. Ähm, insofern, das ging ganz gut, äh, bis dann die Müdigkeit eintrat. Mhm. Ja, äh, und ich muss sagen, die, die, die Kohorte der Studenten, äh, die praktisch zum, zum, zum Herbstsemester eingestiegen sind, die tun mir wirklich leid, äh, die haben noch nie einen physischen Hörsaal gesehen. Die haben noch nie eine Mensa gesehen, die haben noch nie eine Arbeitsgruppe physisch gehabt, die saßen noch nie im Café, die saßen noch nie am Rasen vor der Universität und so weiter. Und ich würde mal sagen, Vorlesungen, das ist ja vielleicht ein Drittel der, der gefühlt der Universität und der ganzen Haptik und des ganzen Erlebnisses. Ne? Und äh, das haben mittlerweile dann noch viele äh, bitter realisiert. Und ich glaube, da müssen wir dringend dran arbeiten, dass sich das wieder ändert. So, äh, im Moment ändert sich gar nichts. Ich habe meine Vorlesung nach wie vor digital. Das geht gut. Ich bin mittlerweile auch gut ausgestattet von meinem Schreibtisch aus mit drei Monitoren und Mikrofon und Was hast du nicht gesehen? Leuchte und so weiter und so fort. Wir können das ganz gut. Aber die Erfahrung ist natürlich nach wie vor äh, lausy. Ja, das ist für den einen oder anderen, der von draußen nicht nach Köln reinfahren muss, sehr bequem. Aber sehr bequem nützt ja manchmal auch nichts. Ja und äh, Oder oft nützt sehr bequem nichts. Und wir fangen also jetzt an, zum Sommersemester die hybride Lehre einzuführen. Da muss man auch auf den Tisch klopfen. Wir wissen nicht, ob das klappen wird. Ja, das wird uns also die Realität zeigen. Aber wir werden die, die Seminare als erstes Format, wo ja auch wirklich diskutiert werden muss, versuchen, wieder in ein, in ein Vorortkonzept umzusetzen mit Abstandsregeln und so weiter und so fort. Ich hoffe mal, dass das klappt. Und dann hoffe ich sehr stark, dass wir zum nächsten Wintersemester, also zum nächsten November, wieder tatsächlich in die physische Lehre entsprechend einsteigen können. Und das wird dann auch den einen oder anderen die Augen geöffnet haben und auch mal so ein bisschen Wertschätzung gebracht haben, was wir da eigentlich an einer an, an, an Präsenzkultur in der Universität tatsächlich haben. Und, 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 und um dann noch mal davon abs zu abstrahieren, Nichtsdestotrotz wird auch das Hybridkonzept für die Zukunft eine gewisse Bedeutung behalten. Das heißt zum einen, ich muss natürlich auch die entsprechende Ausstattung haben in den entsprechenden Hörsälen, was nicht ganz einfach ist, eine Hybridausstattung in einem größeren Hörsaal darzustellen. Ähm, aber es hat da doch einen großen Wert äh, für den einen oder anderen, der nicht kommen kann, nicht kommen möchte, vielleicht gesundheitlich auch entsprechend ähm, äh, angeschlagen ist und so weiter. Aber grundsätzlich ist es so, wir müssen, sobald es geht, wieder in die Präsenz zurück. Hm. Ja, äh,
0: äh, super spannend. Ein Drittel äh, des Studentenlebens dann die Vorlesung. Bei mir war gefühlt jetzt zumindest im Rückspiegel auch ein Drittel äh, die Party. Ähm, das ist ja jetzt äh, auch im Moment äh, nicht so gegeben, aber es wäre ein anderes Thema auch für einen anderen Podcast, genauso wie das Thema Homeschooling in der Tat. Da könnte man auch einen eigenen Podcast äh, hier mit äh, füllen. Aber du sprachst die, die Hörsäle an und dann eben auch das Hybridformat. Das bringt mich, so wir haben ja dieses Jahr auch wieder viel gemeinsam äh, vor. Das bringt mich zur Faszination hm. Handel. Was haben wir da in diesem Jahr äh, vor? Wie, wie wollen wir da Gas geben?
1: Äh, gut, mittlerweile laufen wir sehr gut im Schulterschluss zwischen der IFH und den ifh förderern ähm, Bei den ifh förderern äh, führen wir natürlich jedes Jahr klassischerweise unsere Schwerpunktstudie durch. Das war letztes Jahr zum Thema Geschäftsmodell, Innovation äh, im Handel, in der konsumgüter Davor das Jahr zum Thema Plattformen. Mhm. Und wir versuchen natürlich immer jedes Jahr hart am Wind zu segeln und dieses Jahr sind wir am Thema Innenstädte tatsächlich nicht vorbeigekommen. Ja, Das ist ein Thema, was eine sehr hohe Relevanz hat und das wollen wir im Rahmen einer Schwerpunktstudie innerhalb der IFH-Förderer entsprechend auch untersuchen, natürlich empirisch logischerweise. Ähm, an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis, zwischen Universität und praktische Anwendung. Insofern wird das unser großes Thema sein, was wir dann auch auf der Faszination handel im September. Schauen wir mal an der Universität, hoffentlich mhm. entsprechend präsentieren. Also im Moment ist es entsprechend geplant ähm, 7. September. 7. September. Wir planen also in Präsenz und genau. wollen aber streamen. Und dann auch im, ja. im Hybridformat ja. entsprechend streamen. Wir werden sehen, was uns erwartet. Also bin ich mal gespannt. Aber bis dahin werden wir unsere Studie entsprechend fertiggestellt haben und ich freue mich also wirklich drauf, dieses Jahr dieses Thema entsprechend ja. dazu besetzen. Ja, ich glaube, eins muss man sagen, wir suchen
0: uns ja immer auch die härtesten Nüsse raus, <lacht> jetzt, was die Themen, was die Themen angeht. Ich erinnere mich, wir hatten ja auch gemeinsam das Thema Pricing da hier angegriffen, ja auch ein extrem spannendes, vielschichtiges Absolut. Thema. Die Geschäftsmodelle, auch das war ja eine hohe Komplexität, haben wir uns, ja. den wir uns hier. Und ich glaube, dieses vitale Innenstadtthema ist ja auch, oder Innenstadtthema und die Rolle des Handels in Innenstädten ist ja nur auf den ersten Blick so ein vermeintlich einfaches. Auf den zweiten ist es ja sehr vielschichtig und ich muss wirklich ein dickes Brett da auch aufbohren.
1: Das Thema äh, Innenstadt oder leidende Innenstadt. Äh, wird natürlich sehr dankbar aufgenommen, weil es auf der Oberfläche natürlich irgendwie äh, sich relativ einfach darstellt. Aber es ist eben auch verdammt multikausal. Und es ist verdammt heterogen, je nachdem, über welche Stadt, über welche kleine oder größere Stadt, mit welchem Hintergrund, mit welcher Ausstattung ich da entsprechend spreche. Und äh, Ich glaube, keiner keine Partei, ob das jetzt Kommunen sind, ob das Stadtentwickler sind, ob das der Handel ist, die Architekten, die Immobilienbesitzer, die Restaurants, die Freizeitmöglichkeiten etc. Alle Stakeholder die daran beteiligt sind, keiner kann das Thema Innenstadt für sich alleine in Anspruch nehmen. Und deswegen braucht es da sehr differenzierte Antworten im Einzelfall, aber dem wollen wir uns da entsprechend stellen.
0: Jetzt, wenn wir wenn wir uns anschauen, eine Quelle jetzt dann auch, der der wir, glaube ich, dann auch Beachtung schenken werden, logischerweise dann auch in der Schwerpunktschule, sind ja die Vitalen. Die vitalen äh, Innenstädte. Da kommen die Ergebnisse demnächst raus. Da kommen die. Wollte ich gerade äh, darauf hin. Da kommen die Ergebnisse ja ähm, äh, darauf äh, raus. Ich glaube, das ist ein Stück weit ja dann auch unique, was wir, was wir hier haben. Nicht nur, weil es die größte Konsumentenbefragung ja. äh, ist, die, die Passantenbefragung Deutschlands ja schon seit Jahrzehnten, die wir, die wir durchführen und ähm, diesmal auch wieder mit über 100 Städten, die beteiligt waren, sondern weil wir da tatsächlich dieses Stimmungsbild während der Pandemie ja dann auch, auch abbilden äh, können. Insofern äh, denke ich, äh, denke ich wird das ja auch spannend sein. Da werden wir ja auch da datenmäßig äh, hier dann einfach nochmal mal tiefer, äh, tiefer rein, äh, bohren im, im Zuge der Schwerpunktstudie, mal schauen, was wir mit diesem Datenschatz. Äh, wir reden ja hier über über weit über 50.000 äh, ja. Passanteninterviews,
1: dass wir da richtig was rausziehen. Natürlich und wir haben ja mittlerweile die Umfrage auch über mehrere Jahre. Das heißt, wir können hier auch eine entsprechende Zeitreihe ranlegen. Wir legen natürlich auch entsprechende Strukturmerkmale der Städte dahinter und können dort also auch quantitative äh, Aussagen entsprechend äh, darstellen und analysieren. Äh, darüber hinaus gibt es ja heute auch sehr viele Daten, zum Beispiel über Google Maps, die entsprechend auch abgegriffen werden können, äh, Strukturdaten der Städte. Ob das und und dazu noch demografische und und äh, andere strukturelle Daten wie Einkommen und so weiter und so fort. Äh, ich glaube, da können wir schon sehr interessante äh, Ableitungen machen. Wir
0: werden aber in dem ersten Schritt, und das sprach Sie ja eben auch an, tatsächlich jetzt sehr zeitnah die Ergebnisse veröffentlichen können. Ich habe noch keine gesehen, aber ich bin also selber ganz gespannt. Aber am 4. Februar ist es ist es soweit und ich werde dann auch am 9. Februar im Rahmen des Handelsimmobilienkongresses da auch noch ein paar Ergebnisse ein bisschen ausführlicher dann auch darstellen. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, da nicht nur an der Oberfläche äh, zu schürfen, sondern dann wirklich auch im Rahmen äh, unseres gemeinsamen Vorhabens mit der Schwerpunktstudie dann wirklich da mal fundiertes Zahlenmaterial äh, zu kriegen. Ähm, die Diskussionen, die wir erleben, die sind ja häufig doch äh, vergleichsweise äh, oberflächlich. Äh, ja, und, äh, ja, super. Da freue ich mich äh, freue ich mich sehr drauf. Abschließend vielleicht eine ganz äh, persönliche äh, Frage von mir an dich. Ähm, man geht ja mit jedem Jahr so in äh, jedes Jahr mit so einem Grundgefühl rein, optimistischer oder, oder eher skeptischer. Ähm, wie bist du jetzt in dieses Jahr äh, 2021 äh, reingegangen? Wie blickst du
1: jetzt auf die Monate, die so vor uns liegen? Also, ich muss sagen, ähm, ich freue mich auf die Impfung. Ich bin froh, dass wir so schnell so eine Impfung bekommen haben. Es wird auch sehr viel negativ über die Probleme gesprochen. Ich bin ich bin, bin sehr froh und stolz, dass wir in einer Umgebung leben, wo man auch sehr schnell so eine Impfung bereitstellen kann. Insofern, ich glaube, es kann alles nur noch besser werden. Ich bin überzeugt, alles wird besser. Und wir kommen wieder ein Stück weit, ein ganzes Stück weit zu unserem alten Leben, in Anführungsstrichen, zurück. Was ich tatsächlich... Nicht vermisst habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe meine letzte Reise äh, Long Distance gemacht, äh, Anfang Januar letzten Jahres äh, nach Hyderabad in Indien. Das war mein letzter Flug, mein letzter Long Distance Flug und mein letzter Flug. Äh, ich habe das Fliegen nicht vermisst. Das war eine, 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 eine sehr interessante Feststellung für mich selbst. Das Fliegen wird wieder zurückkommen, aber ich werde da anders rangehen ich bin überzeugt, ich werde viel weniger fliegen in Zukunft. Und das finde ich erstmal eine gute Erkenntnis, einen guten Erkenntnisgewinn für mich persönlich und und ich bin da sehr zufrieden mit. Ne?
0: Ja, wird spannend sein zu sehen, was mit den ganzen Horn Circle Members hier <lacht> dann auch auch passiert. Aber ich glaube, ein sehr sehr schönes, auch persönliches, schlussendlich auch optimistisches in in diesen doch ja sehr bewegten Zeiten.
1: Was 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 nimmst du denn für dich? Mit? Ja, und ich, wie gehst du nach vorne? Äh, ich glaube, sehr ähnlich äh,
0: wie du auch. Ich habe mir immer die, die, die Frage äh, gestellt, ich muss ich muss mal meine Reisetätigkeit skalieren und zwar nach unten. Und äh, wie schaffe ich das eigentlich? Jetzt ist es natürlich brutal äh, nach unten reduziert worden. Ähm, ich hatte ja letztes Jahr äh, einen Bruchteil der, der Reisen und Vorträge. Äh, jetzt überhaupt war dann eigentlich, ich habe noch drei Veranstaltungen bespielt, auch zweimal mit Flugreisen, aber nur innerdeutschlands äh, im September, Anfang, Anfang Oktober. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen juckt es. Ich, ich vermisse es schon, aber nicht mehr in der Masse, wie man es vorher hatte. Also die, die Chance dann auch zu haben, tatsächlich da auf niedrigeren Niveau weiterzumachen. Ich glaube, die ist schon sehr, sehr verlockend. Ich hoffe, man kann das dann auch durchgehen. Ich glaube, es wird auch ein, es wird auch einen Run wieder auf Veranstaltungen geben. Ich glaube, sobald das möglich ja. ist. Ja, absolut wird es wieder viele Veranstaltungen geben und dann wird es auch viele Rufe geben äh, an uns hoffentlich und äh, dann wird man dann vielleicht schneller als einem lieb ist, äh, wieder in diesem Mühlenrad äh, drin sein und äh, ansonsten verbindet sich mit dir die Hoffnung äh, auf, auf die Impfungen. Äh, mein Vater ist schon äh, äh, geimpft worden äh, vor, vor zwei äh, Wochen ohne die erste Impfung, ohne Komplikationen und äh, ich denke, wenn wir die Zahlen sehen, da, das sollte natürlich eigentlich schneller gehen, aber ähm, wie du schon sagst, wir müssen froh und dankbar sein, dass wir in der Welt leben, in der wir ähm, hoffentlich dann auch schnell äh, hier aus dieser äh, Geschichte da wieder rauskommen.
1: Und du erwähnst es, also ich glaube, es hat auch nochmal zu einer sehr großen Wertschätzung geführt äh, für den persönlichen Austausch. Ja. Das heißt, wir, natürlich brauchen wir unsere Veranstaltung wieder, unsere eigenen IFH-Veranstaltungen, aber auch die anderen Austauschmöglichkeiten die sich einem bieten, um dort gemeinsam zu diskutieren, dass man sich auch mal in die Augen schauen kann und, und, und diese Wertschätzung dem entgegenbringt, muss ich sagen, fand ich schon, das finde ich schon irgendwie bemerkenswert, auf diese Art und Weise dessen bewusst zu werden. Absolut. Und auch
0: das kann ich auch nur für das heutige Gespräch ja auch sagen. Also vielen, vielen Dank. Für die Zeit, die du dir genommen hast, es hat super Spaß gemacht, es war sehr inspirierend und wir werden das mit Sicherheit bald dann auch auch wieder wiederholen. Spannender Blick auf die auf die Dinge und vielen Dank, dass du heute dann unser mein Gast warst.
1: Ja, vielen Dank, Kai, auch von meiner Seite und äh, ja.
0: Wir bleiben dran. Und ich darf darauf äh, äh, hinweisen, und das passt ausgezeichnet eben dann auch zu dem zu dem Thema unserer Schwerpunktstudie, zur Faszination an, zu dem Oberthema, die vitalen Innenstädte. Wir werden eben nicht nur die Studienergebnisse demnächst äh, dann auch veröffentlichen, sondern wir werden auch einen, einen Podcast am 10. Februar äh, hier mit dem lieben Kollegen Dr. Markus Preißner haben, da freue ich mich auch schon drauf, da können wir da auch ein bisschen dann noch tiefer gehen. In diesem Sinne wünsche ich, dass allen so geht, wie es mir. Ich gehe wieder schlauer aus diesem Raum aus, als ich reingekommen bin. Bleibt gesund und erfolgreich und bis zur nächsten Handelbar, dem Podcast des ihr Köln. Tschüss aus Köln.